0: Rozba vojny medzi Ukrajinou a Ruskom je reálna. Kiev vyhlásil vojnový stav, Moskva posilňuje raketovú obranu anektovaného Krymu. Je za tým nedelný incident, pri ktorom v Keršskom prielive zasiahlo ruské vojenské námorníctvo proti menším ukrajinským vojenským plavidlám. Do jedného aj Rusi narazili, spustili aj paľbu a zranili šiestich ukrajinských vojakov. Zvyšných zajali a všetkým teraz hrozí väzenie. Európska únia či USA hovoria aj o ruskej agresii. Čína sa naopak postavila za Mosku. Čo to celé znamená? Naozaj je hrozba vojny taká reálna? Ako sa zachová únia a ako na krízu reaguje Slovensko? Čo všetko z toho napokon môže byť? O tom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pan Duleba, dobrý, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám dnes prišli a začnem teda hneď ostré. Myslíte si aj vy Pán že hrozba, hrozba vojny medzi Ruskom a Ukrajinou je reálna. Ukrajinský prezident Petro Porošenko hovorí, že hrozba otvoreného konfliktu je reálna. Čo to teda znamená? Máme sa naozaj obávať?
1: Tá hrozba je reálna už niekoľko rokov. Od momentu, keď Rusko anektovalo Krym. Čiže vlastne máme tu napätie a reálne vlastne aj de facto vojnu, ktorá prebieha na území Ukrajiny. Čiže to, čo je nové v súvislosti s tým incidentom v Azovskom mori je to, že vlastne príklad došlo k priamému stretu oficiálnych armád. Mm-hmm. Petro Porošenko bol vlastne na jednej strane pod tlakom domácej opozície, pretože tá už ho dávno vyzývala na to aby vyhlásil vojnový stav. Napriek tomu, že vlastne hovorili sme o hybridnom a hovoríme o hybridnom spôsobe vedenia vojny, sú to dovolenkári, nejakí dobrovoľníci, Zelení mužici,
0: spomínaní
1: No, Petro, na druhej strane Berlín, Paríž a Washington tlačili zvonku na Porošenka, že nie. aby nevyhlasoval tom, niečo nevyhlasoval také. takéto uh-huh. niečo. Pretože to sproblematizuje ďalšie rokovania o nájdení riešenia, to znamená rokovania v rámci dorvanského formátu. Čiže Petro Porošenko bol v takýchto kliešťach. No a teraz, keď došlo k oficiálnemu stretu dvojarma, tak sa jednoducho rozhodol, že to urobiť musí, pretože tá krajina je vo vojne už dávno. De, de facto. Vlastne, čo to znamená vyhlásenie vlastne stavu vojenského
0: horrozenia. Znamená mm-hmm, to, mm-hmm.
1: že vlastne krajina sa ide brániť, mobilizuje svoje kapacity,
0: možnosti. tam sa spomínalo aj nejaké stanné právo.
1: No to je vlastne. To, je vlastne to isté. Ako je by, to je to, to isté, len ťažko to prekladať presne ako okay. do slovenského jazyku. sú rôzne verzie, ale myslím, že stav vojenského orozenie je asi najpresnejší to, preklad. To, čo si myslím, že asi je taký asi najpresnejší preklad. Znamená to, že v podstate je zavedený memoriádny režim, teda samozrejme konečná podoba tohto stavu je iná, než akú navrhla ešte rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny v nedelu nad ránom, pretože návrh bol na 60 dní celé územie Ukrajiny. Teraz sme svedkami, že v podstate výsledkom kompromisu a rokovaní v ukrajinskom parlamente, pretože Vyhlásenie takéto stavu musí potvrdiť ukrajinský parlament, až mm-hmm. následne mm-hmm. môže prezident vlastne ho uviesť do života svojim dekretom. Takže jednoducho došlo k kompromisu, k redukcii toho obdobia zo 60 dní na 30 a zároveň ma sa to týka len tých desiatich oblastí. Čo to znamená, že v tých desiatich oblastiach reálna správa prechádza do rúk generálneho štábu, od zborených Ukrajiny. Vznikajú... Nie je teda volených predstaviteľov? Áno, e, sú zriadené vlastne vojenské administratíve na úrovni región, okres, obec, mesto a v podstate e, e, sú nadradené civilným vlastne orgánom správy. Samozrejme sú tam obmedzenia, nesmie sa robiť volebná kampaň, nesmie sa konať protestné zhromaždenia, štát má právo siahnuť na súkromný majetok v prípade, že uzná, že je to potrebné v mene obrany krajiny. Uh-huh. Znamená to, že napríklad na základe výzvy vojenskej administratívy musíte ubytovať nejakých ďalších ľudí, vojakov alebo koľkoľvek vás požiadajú a podobne. Čiže je to skutočne mimoriadná situácia, ktoré sme svedkami na Ukrajine. Je to odpoveď vlastne na 5 rokov prebiehajúcu vojnu a výsledkom, hovorím, na jednej strane, že k tomu došlo až teraz spúšťačom toho, bolo to, že vlastne došlo oficiálne konfliktu vojenské armátu a jednoducho toto Porošenko už nemohol ústať ani doma, pretože tá opozícia, ktorá napríklad skresala ako ten, e, vlastne, ten
0: pôvodný návrh na vyhlásenie tohto stavu, Neustále do neho bušila, že teda vyhlas, vyhlas, výla. Rozumiem, ale to je zaujímavé, čo hovoríte, lebo iba podotázka k tejto téme, lebo niektoré konšpiračné prúdy aj tu na Slovensku hovoria o, o tom, že vlastne toto Poršenko spravil na základe vnútropolitickej situácie, pretože na Jar sú tam voľby a keby bolo to stané právo, respektíve tento vojnový stav, tak samozrejme, žiadne voľby sa nekonajú. Ako by ste reagovali na toto?
1: No poviem to takto, že jednoducho myslieť si, že Petro Porošenko má dosah na. FSB na rusku armádu a zariadi nejaký incident, myslím si, že to je skutočné. Môžu si to myslieť ľudia, ktorí jednoducho možno nevedia, že 1 plus 1 je 2, ale myslia si, že 3. Jednoducho také niečo, Porošenko nemá kapacitu na to, aby mal taký vplyv v Rusku na to, aby zariadil
0: útok rúsko-ozbrojených síl proti ukrajinským? Ja myslím, že to je jednoznačné vysvetlenie e, takéhoto, takéhoto niečoho e, v, v tej súvislosti. Ešte predtým, ako sa dostanem k tomu samotnému nedeľnému incidentu, by som chcel poprosiť, aby ste skúsili komentovať to, že čo vôbec celá táto situácia znamená pre Slovensko. Od včera sme svedkami toho, že predseda vlády a podpredseda smeru Peter Pelegrini si zvolal rokovanie ministra obrany, ministra vnútra, šéfov našich tajných služieb. Dnes to pokračovalo rokovaním analytického centra, ktoré spadá pod Slovenskú informačnú službu. Máme z toho, pred chvíľočkou správ sme aj počuli, niektoré výstupy o tom, že armáda s policiou sú pripravená na prípadnú nejakú migračnú krízu alebo niečo také. Čiže ako teda vnímate, ako jednak teda správanie sa a konanie predsedu vlády a našej administratívy, ale zároveň aj teda tá moja otázka platí, že čo to teda vôbec pre Slovensko celé toto znamená.
1: No, je to nevyhnutná, prirodzená, očakávaná potrebná reakcia, pretože jednoducho Ukrajina vlastne vyhlásila z toho mobilizácie som ešte, že vlastne
0: znamená to plnú bojovú pohotovosť Všetci záložníci armády. sa musia hlásiť. Teda, hej. Všetci, všetci
1: záložníci. Keby ste
0: boli kapitán v zálohe, musíte sa prihlásiť. No, musíte sa všetci
1: no. prihlásiť. V podstate muži momentálne počas tohto obdobia tí, ktorí môžu byť povolaní do armády, nemôžu opustiť územie Ukrajiny. Rozumiem. A netýka sa to len tých desiatých oblastí všeobecne, čiže armáda a zálohy sú zmobilizované, týka sa to vlastne viac než cez milión ľudí, pretože vlastne toľko záloh
0: uh-huh, takými uh-huh.
1: zálohami teraz Ukrajina disponuje. Uh, samozrejme, že keď krajina v vašom susedstve proste mobilizuje, uh, znamená to, že. čo to znamená, čo zvyšuje to riziko, povedzme toho, že by ak by, nedaj Bože, došlo k našej eskalácii, lebo podobný incident, aký sa stal tým trom lodiam, v tomto období by znamenal nevyhnutné vojenské opatrenia Ukrajiny. Áno. To znamená, ak v tomto období dôjde k zopakovaniu nejakého podobného incidentu, tak reálne hrozí, že jednoducho prepukne väčší konflikt. No a toto je teraz na zvažovanie samozrejme aj ruskej strany, že či, povedzme, budú chcieť vyprovokovať takýto konflikt, uh-huh, uh-huh. pretože v pondelok sme boli svetkami situácie, keď vlastne všetky lode námorné, ktoré má Ukrajina k dispozícii, dostali príkaz vyplávať na more a vlastne začať ako záchrannú operáciu a pomoc tým trom. Jasné. Nakoniec, po tom, čo uh, celá tá reakcia bola neskorá, tak nakoniec dostali príkaz vrátiť sa naspäť. Mm-hmm. Čiže toto deeskalovalo situáciu, ale keď sa niečo takéto zopakuje počas tých 30-tých keď bude v platnosti tento tak slav, už by to mohol byť naozaj otvorený vojenský konflikt. tá operácia reálne musí pokračovať. A musíme sa uvedomiť ešte jednu vec aj, z vojenského hľadiska, že v podstate ide o nasadenie lodí a, a letectva. To, čo doteraz v tom konflikte, v tom hybridnom nebolo. na Donbase, nebolo letectvo, nebolo vlastne využívané. No, okrem
0: zostrelenia civilného lietadla nad Ale... Ukrajinou, tých pár rokov dozadu, ktoré neskôr medzinárodné organizácie vyhodnotili, že bol zostrelené ruským a... raketovým systémom.
1: Nevyužívajú sa stíhačky, to je fakt, sa bombardéry a <kým> proste tie kapacity, ktoré robí dve krajine. Čiže reálne počas tohto obdobia riziko toho, že jednoducho môže k eskalácii, ak, dôjde, ak sa podobná provokácia vlastne zopakuje, tak reálne môžeme byť svetkami vlastne, čo by som nechcela A toto si je to. ten dôvod, aby to, naša to krajina... Je, a to je ten dôvod, že nielen naša krajina, všetci susedia, myslím že všetky európske krajiny, musia byť pripravené na to, že keď jedna krajina Európy v stave vlastne plnej bojovej pohotovosti a že skutočne hrozí vlastne nejaká eskalácia, ktorú nikto neviete vylúčiť. Si tu nemôžete želať, Jasné. ale jednoducho musíte byť pripravení a musíte mať pripravené scenáre, takže postup našej vlády premiéra akože, um, s tým absolútne súhlasí. Možno
0: Bezpečnostná rada štátu, alebo to je nejaký ďalší krok? Alebo... Uh, otázne otázne Lebo je... Lebo pamätáme si, keď bývalý predseda vlády Robert Svico ano. bol ochotný zvolať Bezpečnostnú radu pre zabudnuté dlažobné kocky pred úradom vlády. No, ale ty no. nechcem ja to nejak spájať, tieto dve udalosti, no, no, no. len preto no, no. sa pýtam, že...
1: Nie, situácia je vážna a v podstate, ak e, sme zodpovední voči bezpečnosti našej krajiny, tak jednoducho Skutočne vláda musí vyhodnotiť všetky
0: možné scenáre a byť pripravená na všetky scenáre. Dobre, e, my sme aj v správach e, v reportáži kolegu Tomáša Škarbu e, preberali, e, preberali aj tú situáciu okolo plynu, ktorý k nám tečie cez Ukrajinu z Ruskej federácie. Už sme zažili plynovú krizu tu na Slovensku 2007, ale toto už by asi nemal byť až taký problém, lebo predseda vlády hovorí, že zásobníky máme plné navyše, vieme dnes už teda ten plyn dovážať aj z druhej strany, zo západu, nielen odtiaľ, čiže toto asi by nemal byť e, problém pre nás. Toto
1: by nemal byť problém. No minimálne zhruba na obdobie jedného roka, mm-hmm.
0: pretože mm-hmm. vlastne
1: tie opatrenia, ktoré boli prijaté po plynovej kríze, zhruba
0: vlastne takmer viac ako jeden rok. Vystačí bez da, toho, vystačia. aby prišiel bez toho, aby sme mali v kapuščanoch teda nejaký plyn. Dobre, dobre. Tak vráťme sa teda k tomu, kde som to prerušil pred chvíľočkou a to je vôbec ten e, nedelný incident e, z Kerčského prielivu, pri ktorom teda e, z videa, ktoré máme k dispozícii, ktoré zverejnili ukrajinskí predstavitelia, aj vidieť, ako e, nedaleko vedľa seba plávajú dve pomerne veľké ruské vojenské lode a blížia sa k takej menšej, pravdepodobne to je tá ukrajinská vojenská loď, tam tam je počuť nejaký hlas, ktorý na videu je identifikovaný ako pravdepodobný hlas kapitána tej ruskej vojenskej lode, ktorý ju naviguje, aby do nej narazila. To, čo už sme nevideli na tom videu a čo teda vieme už len zo správ, že tam došlo k strelbe šiesti zranení ukrajinskí vojaci, plus to, že všetci zajatí a dnes už máme informácie, že dokonca im tam hrozí koľko 10-20-ročné väzenia? ja teraz ne, neviem už, aby som za ja nepreháňal, ale že, im, že, po, že sa postavia a hrozí im väzenie za nedovolené prekročenie hraníc, ja už teraz presne neviem. No, čiže ako vy celý tento incident analizujete, lebo opäť sú tu rôzne konšpiračné prúdy, ktoré hovoria, že to tie ukrajinské plavidla, že sa mohli nejak vykloniť o pár centimetrov, metrov zo svojej dráhy a už mali na to právo ty rusy, ako to vyčítate celý ten incident?
1: Máme ruskú interpretáciu toho, čo sa stalo, máme ukrajinskú interpretáciu toho, čo sa stalo. Ukrajinci tvrdia, že vlastne riadne oznámili ruskej strane, že tie tri lode preplávajú z Odesy do Mariupolu a samozrejme jediná cesta vede cez tú Kerčskú úžinu. Čo je zaujímavé, že vlastne dnes boli zverejnené vlastne satelitné snímky aj mapy, že kde došlo k tomuto zásahu, uh-huh. tak ono to do, k tomu zásahu došlo ešte dosť vo veľkej vzdialenosti od samotného toho kačského
0: prielivu. Ktorý na ten nový most, ktorý Rusi postavili, áno, aby mali teda, e, áno. cestu posuku Ale, na krín? Čo je
1: dôležité, pokiaľ teda sú pravdivé, to je dosť závažná informácia v tých výkladoch. Lebo? Je to, že v podstate je to mimo 12 námorných míľ dlhej pobrežnej zóny, ktorá je podľa mezrde morského práva považovaná teda za štátne body krajiny, ak teda súhlasíme s tým, že Krím je súčasťou Ruska, čo za Ukrajinci nepovažujú Krím za súčasť Ruska, ale ak by sme teoreticky tak aj tak by to právne, bolo ďalej? Bolo tá... by to ďalej, než je vlastne tá medzarodným morským právom uznaná, uh, sú uznané štátne vody. Čo to znamená? Že tie štátne vody more musí byť slobodné. Morské právo vzniklo kvôli tomu, aby zabezpečilo vlastne voľnú plavbu po mori jasné, všetkým lodiám. Jasné. Uh, veľmi dobrý príklad je povedzme užina Bospora Dardaneli Turecko. Hej, to je podobná situácia ako Kers- kerská úžina. Turci sa stiažovali na to, že jednoducho sú tam havarie tankerov, že im to znečišťuje vlastne tie vodné zdroje, to sú ich štátne vody. Uh-huh. Medzinárodné právo, a je to taký úzus, hovorí o tom, že dobre, jediné, čo obmedzenie, ktoré tam funguje na, vlastne na využívanie týchto na prieplav, je tonáž. To znamená, že stanovená ročný limit na tonáš, ale Turci nemôžu zabrániť lodiam,
0: aby tam maďa, prechá... uh-huh. maďa
1: prechádzali. Uh-huh. A to sú turecké morské vody. Čiže v prípade, ak dochádza k prelínaniu týchto, ak by sme teoreticky vychádzali z toho, že dobre, z ruskej strany to je to pevninské územie, ktoré vlastne je blízko pri tom Kryme, ktoré pripája ten Kerský most. Ak dochádza k prelinaniu, ...týchto morských tých štátnych vôd, tak potom morské právo doslova hovorí, že krajiny si to musia medzi sebou vyriešiť vzájomne Samozrejme. dohodou. Takáto dohoda je z roku 2003 medzi Ruskom a Ukrajinou. Nikto ju zatiaľ nevypovedal ani jedna, ani druhá strana. Jasné. A tá dohoda hovorí absolútne jasne. Hovorí o slobodnej plavbe lodí, ktoré plávajú pod štátnou lajkou Ukrajiny a Ruska, s tým, že sa nemôžu vzájomne vlastne obmedzovať. Mm-hmm. Môžu vykonávať kontroly v prípade, že majú nejaké podozrenia, Jasne. ale nie je tam žiadne právo zautočiť na tie lodi, alebo povedzme nasilím ich znemožiť im túto plavbu. Čiže e, je to minimálne porušenie už bez ohľadu na to, kto ako pozera na štát od Krimu. Ukrajinci ho považujú de jure a my ho považujeme takisto za súčasť za Ukrajiny súčasť, uzemň, presne tak. Čiže plávali vo svojich vlastných štátnych vodách. Za druhé, ak by sme aj, povedzme, súhlasili s tým... Že nie, taký, a že, že je to nie, teda ruské územie? ...k tomu zákroku došlo mimo tohto,
0: okay. o čom Rozumiem. hovorí
1: morské právo. No a za tretie máme tu bilaterálnu dohodu, ktorá týmto mľodiam vlastne garantovala slobodný prieplav z Odesí až do Mariupola.
0: No, to je inak tiež, myslím si, že dôležitá vec, ktorú treba povedať, lebo opäť objavujú sa také správy, že to bola ukrajinská provokácia, čo tam vôbec nejaké tri vojenské lode eh, s ukrajinskými vlajkami majú, majú čo robiť. Čiže oni len smerovali cez Kerčský prieliv oni do Mariupola, oni ktorý je ich vlastnou ukrajinskou Oni nedoplávali
1: do Mariupola, oni oboplávali Krym a v podstate k tomu incidentu došlo ešte vo veľkej vzdialenosti a v neutrálnych vodách.
0: Rozumiem tomu. No, čiže analýzujete to tak, že, že došlo tam k porušeniu viacerých, viacerých práv, či už medzinárodných, alebo akýkoľvek, zo strany Ruska? Uh, jednoznačne áno. Rozumiem. No, tam je potom ale dôležitá možno aj zaujímavá otázka, že prečo vôbec celé to Azovské more sa tu spomína, prečo je vôbec tak veľmi dôležité, čo tam Rusko sleduje, prípadne plánuje, a akú rolu tam hrá aj tento spomínaný nový most, ktorý Rusi v priebehu troch rokov postavili zo svojho územia práve na Krym, aby mali teda tú cestu po tak povedať. Áno. Tak povedať. No, ja si myslím, že ten incident
1: a, z nedele v podstate je len takým vyvrcholením procesov, ktoré začali už niekoľko mesiacov. A odkedy vlastne, zhruba trvá to už pol roka, odkedy sa uviedol do prevádzky ten most, je zrejme, že Rusi si ten most chránia a zvyšili počet kontrol všetkých plávidel, ktoré uh-huh, plávajú uh-huh. cez tú Užinu a po ten most. Pretože sa obávajú diverzných akcií. No a neobávajú, ne,
0: ne, ne, nechcú naopak, naopak, teda naopak zablokovať prístup Ukrajincom k tým no, svojim k tomu, prístavom tomu, tam v Mariupole?
1: K tomu smerujem, pretože v podstate, čoho čo sme svedkami, je, že teda nielenže že chráňa ten most, ale uh, sa zvýšil Int, niekoľkonásobne počet kontrol, ktoré Rusy vykonávajú, plavidiel, Jasne. ktoré pre, prechádzajú tou úžinou kerskou. No, samo námorníci, čo som si a, proste pozeral z týchto lodí, sú tam lode, ktoré čekajú napríklad už 100 dní na to, aby mohli okay. preplávať Skúsme to tak uzavrieť, ukončiť. Čiže, a ešte by som dal podotázku, že
0: čo vlastne ako môžete dopadnúť. Je to, to signál dopadnú.
1: pre prepravcov, pre námorných dopravcov, nevyužívajte túto cestu, pretože jednak budete tam dlho čakať a za druhé sa môže stať, povedzme, podobný incident a vlastne ste ohrození. Čiže Rozumiem. je to završenie logiky možno 6 šiestich mesiacov snahy Ruska získať absolútnu kontrolu a zavrieť Tomazovské more. Čo to znamená? Cez Mariupol ide zhruba štvrtina exportov a importov Ukrajiny, pokiaľ hovoríme obchod s tovarmi. To znamená Rozumiem. výrobky metalurgie, chemického priemyslu, železná rúda, černé uhly, hlavne
0: import. Obrazne povedané, hovorili. vyhľadovať tie regióny? To
1: nie, samozrejme, že nevyhľadujú, len je to spádová oblasť a Mariupol je druhý najväčší nákladný prístav na severnom pobreží Černého, teda Azovského mora, väčší už iba Odessa. Rozumiem. Takže vlastne, ako dá sa to čítať, ako tak. Zaujom ruska je teda zaprve ten, chrániť si tento most, povedať všetkým, že my sme tu vrátnikom tejto úžiny mm-hmm. a v podstate zneistiť všetkých, ktorí sú obchodovať s Ukrajinou cez Mariupol, že tá cesta nevedie.
0: Rozumiem. Už len posledná veta, pán Duleba, čo očakávate v najbližších dňoch, týždňoch, ako tá situácia sa vznikne? Ja
1: veľmi dúfam a pevne verím, že nedôjde k zopakovaniu podobného incidentu, pretože tieto situácie, keď je na Ukrajine vyhlásený stav vojenského ohrozenia, skutočne by mohlo dôjsť k veľkej eskalácii. Očakávam teraz mimoriadne intenzívne diplomatické úsilie zo strany hlavne teda Nemecka a Francúzska, ktoré sa ponúkla ako sprostredkovateľ, áno, plus Spojených štátov, že jednoducho nejakým spôsobom... Uh, proste pomôžu začať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom a že ten konflikt sa bude deeskalovať. Budeme
0: to samozrejme obrovsky a pozorne sledovať a dúfať, že sa to nevyeskaluje a že, že naopak sa to bude postupne upokojovať. Ja verím, že ku nám zase prídete, pán Duleba, aby sme to mohli po nejakom čase zhodnotiť. Dúfam, že nie pri nejakom takom, že, že by to bolo niečo vážne alebo, alebo neodvratiteľné. Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ďakujem, že ste dnes u nás boli a príjemný deň. Ďakujem. Pekný deň.